0: Saudações, deuses e mortais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nautas. Hoje a gente vem cumprir a promessa feita no episódio 64, que era referente ao retorno do entrevistado Ettore, mas parece que a gente também está tendo o retorno do Galo, que não para de cantar, sim, um galo na minha vizinhança que ele insiste em aparecer em quase todos os episódios, independente do horário que eu tento gravar as coisas aqui mas enfim, não vamos nos estressar vamos focar no trabalho diferente daquela ocasião a proposta aqui é sobre alguns outros aspectos, tem muito a ver com o tempo, que é esse arco de episódios que eu venho fazendo nos últimos tempos, olha que curiosidade, o tempo repetiu mas enfim esses últimos episódios que eu venho tentando falar sobre o tempo, sobre as imposições do avançar do tempo para nós, da idade, e, e com o avanço das tecnologias, as transformações sociais estão conectadas com esse avanço dos dias, das, da, aliás, das horas, dos dias, das semanas, dos meses, dos anos, das décadas e por aí vai. Só que hoje a gente vai falar um pouco sobre essas questões pela ótica dos jogos. Aí você me pergunta, nossa, como assim? É que a gente está cada vez mais em um mundo digital, né? Aliás, a gente está em um mundo cada vez mais digital e conectado. E eu acho que faz todo sentido comparar essa vida real que a gente tem ao universo dos jogos. Porque essas barreiras estão cada vez mais tênues e cada vez mais frágeis e difíceis da gente delimitar o que, que é real e o que, que é irreal no, nos dias de hoje, sabe? Principalmente quando a gente tá vendo muito sobre metaverso, as redes e as mídias sociais cada vez mais influentes e poderosas em decisões que afetam vidas na nossa, nossa realidade concreta, sabe? E, e aí eu fico pensando sobre uma grande pressão que a gente pode sentir, que a gente é capaz de sentir a respeito do que a gente deve fazer e quando devemos fazer, e de certa forma isso me lembra até mesmo pequenas missões que a gente tem para executar em jogos variados, por exemplo. Né? A gente tem pequenas tarefas para a gente conseguir determinados objetivos e tarefas maiores que são relacionadas aos objetivos maiores dos jogos. E aí. Quando eu penso nessa coisa muito doida de jogos... E desses limites cada vez mais frágeis que eu acabei de mencionar... Eu também penso em como figuras como a Anitta e o Neymar... Que inclusive estão presentes em jogos, né? A Anitta teve acho que uma skin liberada pelo Free Fire... E o Neymar também teve uma skin... Agora... Não agora, já tem algum tempinho... Lançada no jogo Mobile Legends... E como que essas figuras, né? Permeiam muito da cultura pop, aparecem em diversos cenários e acabam sendo usadas essas figuras como ponto de comparação. Ah. Tá vendo como aquela pessoa conseguiu toda, todo o sucesso, todo o alcance que desejava, talvez nem esperava? Então nós também conseguimos, sabe? Aquela, aquele discurso do empreendedor, do coach, ah, basta acreditar que você consegue, basta sonhar que você consegue. Mas na prática, será que é mesmo assim? Será que a gente pode chegar até onde desejarmos, independente do quanto queremos ir sabe com quão longe queremos chegar ou será que de fato existem questões da realidade cerceando ali os nossos sonhos e dizendo olha não vai ser tão fácil assim talvez você nem mesmo consiga chegar lá e aí no meio dessa bagunça toda que eu tô tentando trazer e simplificar aqui eu acho que a gente pode refletir muito sobre questões dos sonhos questões de trabalho, o fracasso que a gente sente em muitos, muitos momentos da nossa vida diante de todas essas questões e o julgamento que nós sofremos da própria noção de tempo que temos, né? como se precisássemos conquistar aquelas determinadas tarefas, aquelas missões o mais cedo possível, porque é como se o relógio, conforme corresse, delimitasse um prazo de validade para todos nós. Então, sem mais delongas, que eu já delonguei até demais, vamos ouvir os recadinhos e, claro, a vinheta. Antes do episódio propriamente dito... como arroba underline No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades em geral, que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o arroba maiconwonder. Além disso, estou iniciando a produção de um projeto de histórias ficcionais, um universo compartilhado por três fanfics individuais baseadas em algumas mecânicas do anime-mangá Naruto. Esse projeto visa cruzar personagens de minha autoria, criações dos leitores e figuras conhecidas de franquias como Mobile Legends, Mortal Kombat, Marvel, DC, Bleach, Saint Seiya, Pokémon e muito mais. Caso goste de ler histórias interativas como essa, informe-se melhor acessando as minhas redes, já citadas anteriormente, é claro, ou escutando o episódio 62. E claro, você poderá procurar por Wondernautas no Watchpad, Social Spirit e Neafan Fiction. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Dadas as apresentações do nosso tema, a gente traz aqui hoje o Ettore, de 31 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente já tinha conversado em off, né, preparado as ideias desse tema e eu acho que vai ser um grande, uma grande contribuição para a proposta que me surgiu aí né, nas minhas ideias. Seja bem-vindo e um espaço para você se apresentar um pouco, para o pessoal te conhecer. Claro. Olá pessoal,
1: olá Wondernautas, sou Maicon, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Bom gente, meu nome é Ettore, eu costumo brincar que o Ettore não é hétero, Tá, foi uma tentativa muito forte dos meus pais, mas como vocês podem ver, falhou, né? Eu sou publicitário de formação, eu sou de São Paulo, mas agora moro em Belo Horizonte, é, tenho mestrado e doutorado em comunicação social, sou uma pessoa um pouco nerd nível de CDF mesmo, então tenho uma um MBA em marketing digital, estou terminando mais começando terminando mais três especializações, porque sou uma pessoa meio maluca em é, educação inclusiva, em pedagogia empresarial e também metodologias ativas para ensino, é, sou professor publicitário, trabalho como consultor de diversidade e inclusão e minhas disciplinas principais irão em torno de marketing, marketing digital, publicidade, comunicação digital, branding e, claro, diversidade, inclusão e população LGBTQIA é PN+. E atuo como publicitário há 10 anos quase no mercado.
0: Inclusive, eu acho que a gente está em, em um momento da história da humanidade, assim, não somente do país, mas do mundo no geral, em que existem mais possibilidades alternativas, né, quando a gente fala de trabalho. Eu, por exemplo, desde muito criança, eu sabia que eu queria escrever, queria contar histórias, queria é, escrever livros e tal, mas desde aquele momento é, já existia muito aquele aquela insegurança das pessoas de ah, escrever livro, ser escritor não dá dinheiro, você vai passar necessidade, isso e aquilo, mas eu já sabia que era isso que ia me realizar. E aí, conforme eu fui avançando no ensino médio, eu tinha de alternativas alguns cursos. Eu pensei em psicologia, pedagogia, serviço social, mas tudo pensando que eu vou fazer a faculdade, mas eu quero trabalhar mesmo, é escrevendo. E aí eu fui escolher o serviço social, em 2015 eu, eu comecei o, o curso no serviço social, só que eu tive algumas perdas, meu pai faleceu no início do ano, e aí depois a minha mãe, no mais no finalzinho do ano, e eu fiquei completamente sem norte para continuar estudando naquele momento. E aí acabou que no ano seguinte eu tentei retomar, o um, meu um objetivo inicial, digamos assim, que eu já tinha um livro escrito, aí eu fui correr atrás para registrar, é, tranquei a faculdade, usei o pouco de dinheiro que eu tinha para poder lançar ele em 2017 e consegui, lancei o livro. Só que eu ainda estava naquela fase muito complicada, que foi por muito tempo eu passei dificuldade para poder lidar com as questões que eu já tinha e aí em soma, a perda da minha mãe, porque eu não era tão próximo do meu pai, mas a minha mãe era extremamente próxima e importante para mim. Eu levei muito tempo para lidar com isso e isso acabou afetando as, as vendas do, do livro e tal, que eu já, já nunca fui muito bom de vender. Eu sou bom de fazer o conteúdo, agora de vender o conteúdo que é o meu grande problema, até hoje estou tentando aprender mas enfim, eu passei muito tempo lidando com essas questões, e aí quando foi se aproximando dos últimos anos, lá para 2018, 2019, me bateu muita vontade de voltar a estudar, porque eu sempre tive muito gosto por estudar algumas áreas, não todas, eu de exatas, assim, o corro que nem o diabo foge da cruz, mas de humanas eu sempre tive muito gosto de estudar e muito interesse, então eu estava naquela, naquela vontade de voltar a estudar e não sabia exatamente para onde ir, eu sabia mais uma vez que eu queria alguma coisa que complementasse essa minha veia artística, né? minha veia literária. E aí eu pensei em cinema, em, em publicidade, pensei em jornalismo, mas aí pesquisando um pouco sobre cada coisa, eu pensei, eu acho que o jornalismo é um pouco mais parecido com o que eu quero. Pelo menos eu pensava naquele momento. E aí quando eu cheguei no curso, eu me apaixonei pelo jornalismo em teoria, só que eu percebi que, na prática, o mercado de trabalho não era exatamente o que eu esperava. E não, é, e não estava com aquela é, é, riqueza de vagas, de oportunidades semelhantes às habilidades que eu é, imaginava que era o meu ponto forte. Então eu entrei, principalmente no período da pandemia para cá, eu entrei meio que numa crise de amor e ódio com o jornalismo, porque ao mesmo tempo que eu gosto muito é, é, do, de tudo que eu aprendi, enquanto comunicador, eu não gosto tanto do que, de como o mercado está no momento e, e do que o mercado está exigindo de mim, sabe? E isso, em parte, também, nos últimos meses eu vim entendendo isso, que é muito sobre o meu TDAH também. Porque eu tenho essa questão da hiperatividade, da questão da motivação, que é um ponto-chave para quem é, é neurotípico, especificamente com TDAH, porque as pessoas entre aspas neuronormais, não exatamente normais, né, mas neurotípicas, elas conseguem se motivar pensando, ah, eu Preciso trabalhar porque eu tenho que pagar minha conta no final do mês. E isso é muito mais difícil para quem tem TDAH. Se você não se encontra naquela atividade, é muito mais complicado fazer. E principalmente quando a sua hiperatividade, a sua ansiedade é muito grande. Porque aí um minuto você fazendo de uma atividade muito mecanizada, muito repetitiva, é meio que torturante né então nesse momento eu tava é, nesse nesses últimos meses eu tava muito nessa fase complicada de pensar o que que eu ia fazer que não sei o que mas aí de repente eu parei e pensei eu sempre quis escrever contar histórias produzir alguma coisa o jornalismo em essência é isso a questão é que no mercado de trabalho tem algumas coisinhas um pouco diferentes, né? porque a gente encontra muita assessoria de imprensa, social mídia. Dificilmente a gente encontra uma vaga para, ah, vem aqui con contar uma história em um livro, reportagem. A gente não vai achar esse tipo de vaga, porque geralmente são é, é, oportunidades que surgem quando a sua carreira já está estabelecida. Não é uma coisa que você vai achar no LinkedIn tão facilmente assim. E aí eu parei para pensar. Eu já tenho meu podcast há dois anos, tem muito tempo que eu não escrevo por prazer, que eu escrevo são coisas para faculdade em si, eu não escrevo histórias de fato. Aí eu falei, eu vou fazer que nem minha mãe fez nos últimos meses de vida dela, chutou o balde loucamente e focou no que ela realmente queria, que ela na época ela queria muito trabalhar com transporte escolar, ela gostava muito de criança e tal. É, faleceu com câncer, mas faleceu realizada. Foi sempre um exemplo para mim de parar para pensar o, o que eu preciso é, em questões práticas e o que eu preciso em questão de realização, de felicidade, o que vai me fazer bem, o que vai fazer essa vida que eu estou vivendo aqui valer a pena. E eu sempre soube que produzir conteúdo é muito complicado e é, às vezes demora muito tempo para você ter o retorno, isso produzir conteúdo no geral, não só podcast ou escrever livro, que são a, as coisas que eu estou atuando, que eu atuo com mais frequência, mas também outros tipos, né, YouTube, produzir para TikTok, essas coisas no geral, nem sempre você bomba história, assim, é uma, é uma coisa fenomenal, que de repente você começa a ganhar muito dinheiro e tal, mas... Talvez valha a pena com esforço, com um pouco de, de, de oração para poder ganhar uma sortezinha aqui e ali e encontrar oportunidades. Né? Mas aí eu fui decidir investir é, nessas ideias malucas minhas. Aí eu comecei com um projeto de um universo que inclusive é, é baseado na, no, no universo base de Naruto. Só que aí eu fui pegando vários personagens, várias franquias diferentes e incorporando esses personagens num meio que um universo espelho de Naruto no sentido da construção do, é, dos mapas, da geografia, um pouco da cultura que já existe naquele universo, mas trazendo com uma nova roupagem com personagens originais e etc. Aí eu pensei, eu vou lançar isso como um universo compartilhado de fanfics. Dentro de plataformas de histórias. É, vou fazer interações que sejam divertidas e tal. Para puxar o pessoal para conhecer o podcast. É, falar um pouco do Patreon em todas essas mídias que, que eu estou é, produzindo e usar essa criatividade que eu tenho em excesso para produzir alguma coisa que seja legal e sempre pensando na diversidade, porque eu sempre observei muito como muitas franquias têm uma ideia muito legal mas às vezes erram feio em certas representações específicas de grupos ou, ou de histórias específicas que é muito sobre é, é, as, a diversidade humana né? aí eu falei para mim mesmo, eu vou pegar tudo que é diverso de corpos diferentes, raças diferentes, orientações identidades diferentes, fazer uma mistura legal ali e, e contar uma história que é muito sobre diversidade, mas é muito também sobre os sonhos pessoais de cada um ali dentro. E aí eu sei assim, é muito penoso, eu não vou receber o dinheiro agora, dificilmente eu vou começar a ganhar muito de Patreon ou dificilmente eu vou ter uma grande, ah, vem aqui trabalhar com a gente, porque você escreve isso e aquilo, não vai ser agora. Mas eu sei que é isso que me motiva até para eu tentar outras coisas, né? A maioria das vezes, quando eu precisei pagar contas, eu tive que apelar para aquele outro tipo de conteúdo que é mais OnlyFans do que é, é, Fanfic. E não, é um tipo de conteúdo que eu não gosto de fazer. Não é uma coisa que me deixa feliz, mas é uma coisa que paga minhas contas. Então, o que eu falei para mim mesmo? Enquanto eu estou produzindo isso aqui, que é muito sobre mim, de vez em quando eu vou tentar fazer aquele outro tipo de conteúdo, porque o boleto não quer saber qual ninja que eu criei ou quem vence quem no universo que eu criei. Meus boletos não querem saber disso e é muito sobre essa coisa do equilíbrio né é ao mesmo tempo que você busca alguma coisa de realização você pensar nesse aspecto prático de pagar as suas contas de resolver sua vida e muita gente faz ensino superior conclui a graduação e vai para esses meios não necessariamente vai aplicar o seu curso. É, da forma tradicional, digamos assim. Isso não é só comunicação, não é só jornalismo, publicidade, não. Tem muita gente que, de fato, se gradua em alguma coisa, até em psicologia, por exemplo, mas vai trabalhar produzindo conteúdo sobre isso, ao invés de ter é, é, um emprego em uma clínica, um em hospital, alguma coisa assim do tipo. Então as alternativas hoje são muito vastas. Então a gente tem que pensar de fato com essa, com esse, com esse olhar, né? Eu, por exemplo, eu custei me render o TikTok, até hoje eu tenho uma certa antipatia da, da, do, da, da fama das dancinhas, me irrita um pouquinho. E até porque eu também sou péssimo em dançar, então já é uma coisa que fica complicado pra mim. Vou depender de viver de dancinha e vai ser meio difícil. Mas eu sei e entendo que o TikTok hoje em dia é uma potência muito grande para essa questão de produção de Conteúdo, então já baixei o meu. Já tô planejando algumas coisas para lançar para é, impulsionar o, o meu podcast, para impulsionar esse projeto das histórias e, se precisar, também para impulsionar o conteúdo que paga minhas contas, porque eu preciso, né? Em algum momento a gente acaba precisando. Então eu uso muito o meu exemplo porque é, eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão que eu incorporo pra mim mas eu tenho pequenas missõezinhas que eu tenho que realizar no dia a dia durante o mês, para eu poder continuar nesse jogo aqui, porque se eu não realizar eu vou perder, vai ser game over, né, então por um lado a gente tem um grande objetivo que a gente pode ter, que eu acho saudável a gente ter um objetivo de vida mas por outro tem aquelas pequenas tarefas que a gente tem que realizar. Então acho que no fim das contas é muito sobre isso também, né? Sobre a gente ter uma meta e sobre a gente ter aquelas outras coisas que a gente precisa fazer e causar um equilíbrio. É importante ter dinheiro, mas talvez seja importante para você também ter uma realização. É claro que tem aquelas pessoas que se importam mais com dinheiro do que com aquela outra coisa. Mas talvez o sonho pessoal daquela pessoa seja alguma outra coisa também, que até através do dinheiro ela vai conquistar. Então, muitas das vezes, ela busca o dinheiro como meio para poder financiar aquele grande sonho que ela tem. Né? Então eu acho que muitas das vezes é sobre isso. É sobre a gente pensar é, no que é importante para a gente a longo prazo, no que é importante a curto prazo, e como a gente vai equilibrar as coisas. Porque eu acho que também não adianta você dar o seu sangue, perder a sua saúde física, mental, emocional, e aí no fim das contas você nem vai estar... Tá ali em tempo para viver tudo aquilo que você está conquistando com essa luta árdua, né? então acho que é importante a gente pensar muito sobre isso também sobre as imposições das pessoas sobre nós, sobre as imposições que parecem vir do tempo né, que está avançando mas muito também sobre as imposições que fazemos conosco né? o quanto a gente se cobra e o quanto a gente quer se encaixar em, em fórmulas que talvez não funcionem para nós acho que eu falei muito mas abre um pouquinho espaço para você comentar também.
1: Primeiro, eu sinto muito pela sua mãe, pelo seu pai. É, e parabéns pelo livro que você lançou e pelo projeto também. É, sua fala é bem pé no chão em vários sentidos. Eu gostei muito quando você falou que a gente hoje tem modos alternativos de pensar a profissão, é, a gente que é da comunicação a gente tem visto várias um leque de possibilidades para quem se forma não apenas num curso de comunicação, mas em todos os cursos de comunicação. Eu gosto muito é, de, um, de um novo perfil de profissional que está se formando, que é, não encontro o que eu quero, então eu vou lá e eu vou fazer o que eu quero. E daí vai criando novos modelos de negócio, novas lógicas de profissão Acredito que o mercado de produtor de conteúdo, produtora de conteúdo, é de influenciador, e daí não pensando a palavra influenciador ou influenciadora, ou influenciador num sentido pejorativo, mas porque sim, existe um mercado e a influência ela pode se dar. O mercado de influencers de pode se dar de diferentes modos. Eu acho isso muito interessante. E é bem o que você falou, né? Nossa, você entrou no jornalismo, na teoria você viu que você gostava, mas o mercado de trabalho ele não consegue sustentar. É, não é sustentável é, em nível grandioso para o que você quer. Aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu entrei na faculdade, eu queria muito ser redator publicitário. E eu tive um perfil, assim, similar ao seu, de alguma forma. No ensino médio, eu gostava sempre muito de escrever. Minha, minha professora favorita falava, você tem que ser escritora, vai fazer um curso de, de escrita. Hoje, assim, nossa, o texto poético, eu não escrevo quase mais nada. Infelizmente, eu perdi isso no meio do caminho. Mas durante a faculdade eu queria, porque eu queria fazer isso. E eu procurava, eu procurava isso na redação publicitária. Mas é um pedacinho da redação publicitária que vai ter um que arte que vai ter, talvez até nem seja artístico, mas que vai ter um lado mais poético, e daí eu vi que não era muito para mim, que redação publicitária era outra coisa que estava esperando, eu lembro que durante a graduação também alguns professores falavam, é, é lindo que você escreveu, mas você está escrevendo para uma marca, você não está escrevendo para um, porque você é escritor, ou ainda no seu caso, as ah, Pô, você vai contar, você vai conseguir contar uma super história ótima, falando sobre o buraco, para cobrir um factual, o buraco que tem ali, ou um acidente de carro. Que boa parte do jornalismo vai trabalhar com, com notícias que têm utilidade pública, com certeza, mas que nem sempre vão ter essa questão de uma narrativa nos moldes literários que a gente pensa. Então, é. É muito interessante pensar, ó... Beleza, tô num terreno que não é legal? Ou tô num terreno que não acho que é o ideal? Beleza, reconheço isso... Mas eu também vou ali pensar nas oportunidades... Então tá, então eu vou pensar em alguma saída, né? E daí eu acho que, assim... Pensar é, no que você tá fazendo deixa eu pensar num projeto, deixa eu colocar a cara no sol, deixa eu pensar é, numa inspiração, que é o Naruto, pensar em fanfics, trabalhar com diversidade, que é uma pauta que, felizmente, está super em alta, e que eu não acho que é uma tendência, no sentido é, pejorativo do tema, é que, que eu acho que é uma coisa que veio para ficar, porque a gente tá querendo mesmo que isso aconteça, e ao mesmo tempo pensar em outras alternativas. Eu já fiz trabalhos que eu não gostava, eu fiz para ter no currículo, ou eu fiz porque eu precisava de dinheiro para pagar meus boletos, e eu acho que é essa divisão é muito pé no chão de eu não posso ficar só com a cabeça nas nuvens porque no final eu, a gente tá no capitalismo, tem que pagar minhas contas tem que comer, eu tenho que também tenho o direito ao lazer, né, um direito constitucional, e aí, como é que eu faço? Mas ao mesmo tempo, também quero sonhar também, então colocar os pés no chão e a cabeça nas nuvens de ter a mistura desses dois né? e tudo bem se às vezes a gente fizer essas missõezinhas que você chamou, que talvez não sejam a parte da minha missão fundamental, do meu propósito final, mas que vai colaborar para que eu mantenha algo massa. E eu achei muito interessante o que você falou. é Tem gente que, por exemplo, o sonho é ter o carro do ano e trabalha muito para conseguir ter esse carro do ano. O propósito da pessoa é isso. Ou fazer uma viagem gigante, ou tipo ter muitos filhos, daí precisa ganhar muito dinheiro para ter muitos filhos. né Essas alternativas de trabalho, é, as plataformas, elas... Tem sido vistas como campos interessantes. Não funciona sempre. A gente sabe que produzir conteúdo não é fácil. Que nem todo mundo que entra no YouTube vira YouTuber famoso ou famosa. Mesma coisa do TikTok. É, o que eu acho interessante é que o TikTok ele também... Você falou da dancinha, né? Se é uma pesquisa recente, tá aí o Pix. Que mostra quais são os formatos preferidos das pessoas que produzem conteúdo para o TikTok. Em primeiro lugar, estão as dancinhas. Em segundo lugar, estão vídeos educacionais e tutoriais. E aí já é outra questão, né? Não, não é dancinha, tem uma camada de educação ali. Tem é, gente da pedagogia que me trucita, que fala assim: nossa, mas aquilo é educação? E eu digo: sim. Aquilo é educação. A gente não tem uma forma de, de ensino, uma forma de educação. A gente, a, a, as pessoas aprendem de diferentes modos. Pensar em modos de profissão ali, pô, massa, né? Claro que isso também é, é uma... é uma Talvez uma realidade não... Tem um lado da realidade que não é tão bom. Que quando a gente pensa, bom, as pessoas estão se tornando empreendedoras de si, também tem a questão, bom, e os direitos trabalhistas, né? E como é que fica? Então a gente tá falando sim sobre o neoliberalismo avançando, essa romantização das pessoas serem empresárias de si. E claro, pô, melhor eu ter alguma coisa do que não ter nada, né? Com certeza. Mas por outro lado, é. Tá, você não vai ter chefe, você não vai ter chefas mas vai ter trabalhista mas aí você tem que produzir conteúdo mas aí você depende dos algoritmos das plataformas também a gente tem que ter um olhar crítico para esse contexto sem deixar de despertar a vontade mesmo, aquela ânsia de alcançar as coisas e ir tentando encontrar brechas às vezes nesses muros e fazer buraquinhos na parede para que a gente consiga atravessar para o outro lado
0: Eu queria comentar sobre aquela sensação de que a, a frustração né, ela vem sendo algo, parece que cada vez mais constante nas né, pessoas de 20 a 30 anos, nos últimos tempos eu acho que tem muito a ver com, com isso que você fala, acabou de falar né, sobre todos esses aspectos das possibilidades de trabalho e de como que às vezes as pessoas têm, esperam algo e quando elas chegam, elas se deparam com uma outra realidade naquele curso ou naquela possibilidade de profissão e etc. E aí eu queria que é, você comentasse um pouco sobre isso. Você acha que também... Você também acha que está cada vez mais é, recorrente, constante essa frustração nessas pessoas dessa faixa etária específica? Ou você tem um outro olhar sobre isso? Ou você percebe que outras pessoas de outras faixas etárias também sentem isso? O que, é que você tem a acrescentar?
1: Ah, essa pergunta é tão interessante. É, eu vejo que a gente está, nesse momento atual, vivendo múltiplas crises. Então a gente está vivendo crise política, não só no Brasil, mas globalmente. A gente está numa crise que ainda não passou, que é a sanitária. A gente está vivendo uma crise que é social, econômica, pensando na crise econômica mesmo que a gente tem vivido, as dific... o aumento dos preços, as pessoas passando fome. Uma crise assim de bom, beleza. Se, se as pessoas. Tem gente falando que o Estado ele deve agir menos o estado bem-estar social vem menos, mas o empreendedorismo vem para, entre aspas, suprir isso, que eu não acredito, né mas é uma lógica que muita gente defende. É muita informação. Soma-se a isso que a gente vive num, numa sociedade de excesso de informação, em que a gente vê muita coisa, muito rápido, e que não dá tempo de processar. Então a gente não vive uma sociedade do conhecimento, porque conhecimento é quando a gente... Reflete sobre as informações que a gente recebe com um lado crítico. Então assim, olha quanto bombardeio de crise que a gente tá vivendo de uma vez só. E o que acontece? As pessoas que têm ali de 18 a 30 anos são as pessoas que estão iniciando a sua vida profissional ou assim, já iniciaram, mas ainda estão no início. E daí você pensa assim, meu, e aí, o que, que ser na minha vida então? Se eu, não consigo, se eu tô, tudo isso acontecendo, como é que vai ser daqui, daqui a pouco? Né? Então eu acho que existem vários gatilhos. Eu acho que a ansiedade e a frustração é o que está perpassando boa parte das nossas. de todas as gerações. Eu acho que isso tende a se tornar mais agravado a partir de alguns divisores. Exemplo, alguma geração mais nova então a gente pode pensar na geração que se convencionou chamar de geração Z e geração Y, que é a minha a sua é a geração é, Z é, a gente pode pensar também em questões porque eu falando como pessoa branca é uma coisa, pessoas não brancas é outra questão se a gente vê que ainda o mercado estatisticamente estati as pessoas em cargo de liderança que são negras são infinitamente melhores do que as brancas que as mulheres ganham menos do que os homens ainda e sem se falar das pessoas não binárias que nem são consideradas nisso tudo frustração, ela tem uma camada etária, ela tem uma camada geracional, acredito eu por conta dessas questões e por outras também mas existem outros marcadores que também vão gerando mais essa ansiedade porque para mim, a frustração ela tem muito a ver também com ansiedade, e ansiedade tem muito a ver também com o consumo de mídia que a gente faz, então você tá lá vendo poxa, no LinkedIn, todo mundo conseguiu um emprego às vezes é só a fachada. Mas tá todo mundo conseguindo um emprego massa. No Instagram, todo mundo fazendo uma viagem massa. Tá todo mundo namorando. Cara, e quando vai chegar a minha vez ser feliz? Quando que eu vou ser feliz? Quando que eu vou conquistar tudo que essas pessoas estão alcançando? Que é essa, essa ideia de mostrar a felicidade. Claro, a gente tá passando por uma revisão, um pouco disso. Ainda é inicial, mas que as pessoas estão começando a mostrar suas vulnerabilidades. No LinkedIn, menos. Mas as pessoas estão começando a mostrar algumas vulnerabilidades... Falando, tipo assim, ó, tô na merda mesmo, tô metendo o pé na jaca mesmo, sabe? Sim, mas ainda é muito pouco. A gente faz, e assim, eu coloco, me coloco nesse bonde, a gente ainda quer, a gente seleciona muito bem, a gente sempre vai selecionar o que a gente quer que as outras pessoas vejam, mas ainda a gente, não, a gente não tem uma rede social do fracasso. O Twitter ainda chega a ser uma rede social da reclamação, mas não do fracasso mesmo, é onde você fala as coisas que você tá com raiva, né? Além de ver outros materiais adultos, né? Que ainda lá é liberado. Mas, eu acho que isso também vai alimentando a visão que a gente tem da intimidade da outra pessoa. De uma intimidade construída, que nem sempre é real, também vai gerando essa frustração na gente. Outra questão é a velocidade. Parece que tudo acontece muito rápido. Então, hoje, a gente não quer... Óbvio que não dá para generalizar, mas, por exemplo, eu vou citar o meu caso e de algumas pessoas uh, que são parceiras, assim, na sala de aula, como alunos, alunas, alunos, né? A gente não quer, a gente não quer perder tempo, parece que tudo está acelerado, a gente... e daí sabe, respira, calma, nossa, eu tenho uma dificuldade de respirar, às vezes eu falo, gente, eu não estou respirando direito. E daí a frustração também tem a ver com você não querer esperar que as coisas aconteçam. E eu critico horrores o produtivismo. Assim, nossa, tem que produzir, tem que produzir, tem que ser um corpo produtivo. Mas eu sou exatamente o corpo produtivo. Assim, eu reclamo, falo mal, mas eu entro nessa lógica muito facilmente. E aí é muito fácil frustrar. E daí as soluções é desacelerar terapia. Nem todo mundo tem grana para terapia. Boa alimentação, nem todo mundo tem boa alimentação. Lazer, nem todo mundo tem possibilidade de lazer. O modo de resolver essas questões, elas também passam por prerrogativas que algumas pessoas não têm, infelizmente.
0: Pois é, eu acho importante esse, esse momento final da sua fala de possibilidades para lidar com essas questões que não são acessíveis e acessadas por todas as pessoas, né? Então, por isso que é muito complicado também a gente usar aquele discurso da meritocracia ou como se todo mundo tivesse mesma é, é, a igualdade ali de oportunidades, e de chances, porque na prática não é assim, né? Eu queria ler um, um tweet, aproveitar que você falou do Twitter, que eu tinha até separado para a gente falar nesse momento, que foi assim, uma postagem que bateu muito em mim assim, e que me, até me fez ter essa ideia de trazer esse tema para cá. que é, da, é de uma moça do Twitter, não vou falar o nome dela, porque eu acho que o mais importante é a mensagem em si, mas ela diz o seguinte, o seguinte abre aspas. É muito triste fazer parte de uma geração que empobreceu consideravelmente em relação às anteriores. Eu trabalho pra caramba, tô sempre cansada, tento muito não ser consumista e ainda assim não sobra grana no fim do mês. Se sobra, é muito pouco. Sensação de impotência e desespero. Eu não consigo me ver sendo capaz de comprar uma casa própria em nenhum momento da vida. Não tenho perspectiva disso. E aí, quando penso em colocar um, um filho no mundo, logo sou tomado por, essas, por essa ansiedade de mal, mal conseguir pagar as minhas coisas. Quem dirá de outro ser humano? Ainda mais com essas sucessivas e diversas crises, que é algo que você pontuou também. Enfim, uma geração exausta, explorada, depressiva e ansiosa. Sem perspectiva, sem futuro. Que grita aos cinco cantos que a vida não deveria ser isso, mas que ainda assim vai levando. Sei lá, tem dias em que bate. Tudo isso sem nem falar sobre o fato de que há muito aceitei entre aspas que não posso me dar o luxo de escolher entre aspas uma carreira realmente aliás uma carreira realmente trabalhar com o que gosto amar uma profissão se pudesse seria professora posso não posso tenho que pagar as contas Abri mão de tanta coisa e continuo sendo obrigada a fazer mais e mais concessões de sonhos. Por exemplo, vou ter filho como? Tudo muito triste. Aí ela faz um acréscimo ali que eu acho que é porque alguma, algumas pessoas não, não receberam muito bem o que ela colocou. Eu sei que tem gente em condições muito piores antes que os anônimos corram para me infernizar na caixinha lá. Permitam-me lamentar por 5 minutinhos sobre minha própria realidade e meus próprios casos no meu próprio Twitter, se possível. Agradeço. A única grana que atualmente me esforço para guardar é 10% do salário mensal. E isso já é muito, tendo em vista outras pessoas. Mas essa poupança é para comprar uma casa, um carro, criar um ser humano? porra nenhuma, é pra ficar na merda caso seja demitida de uma hora pra outra feche aspas eu queria que você comentasse alguns pontos que você tem achado interessantes desse tweet que
1: foda né, é pesado né bastante pesado esse tweet é... mexeu assim ó, eu fico pensando nessa pessoa que escreveu então eu vou falar assim do meu lugar de fala eu nunca escreveria isso porque eu não precisei enfrentar todos esses desafios que essa pessoa enfrenta. Então eu vou falar assim: ó, eu estudei em escola particular, no, assim, né, durante o ensino básico. Tinha bolsa, mas eu estudei em escola particular. É, eu sempre pude fazer cursos de inglês, espanhol, francês e fui bancado pelos meus pais. Nunca precisei me preocupar em, com trabalhar antes. Da, da formação, da faculdade nunca passei fome é, e consegui fazer uma universidade em outra cidade pública em que meus pais pagaram e eu fico pensando que seria e, e, isso, e mesmo assim né eu tenho também minhas dificuldades né por ser uma pessoa é, afeminada, por ser uma pessoa viada é, por é, às vezes ser visto por uma pessoa que não segue o padrão do que o meio gay acha interessante. Mas é tudo muito pouco perto de outras realidades que eu vejo. Mas por que eu tô falando sobre mim, né? Porque tem muitas outras pessoas que têm características similares às minhas, ou que estão em uma situação muito mais privilegiada, que vão usar um discurso de Nossa, mas tem gente muito pior que você, pra que reclamar assim? Que é o que ela relatou, né? Ou ainda, não, mas se você conseguir, você, você, você se esforça. Olha o caso do Neymar, olha o caso da Anitta, como se um caso representasse o todo. Ou quando a gente ouve assim, viu, mas faz uma terapia. Ah, mas tem valor social. Ah, mas viu, tem SUS, tem o um remédio lá. É uma falta de empatia, de minimamente ver que a sua realidade não é similar à das outras pessoas. E de, a dificuldade de, de, de o, alcançar a outra pessoa. Eu não acho que a gente consegue alcançar 100%. Eu acho que não consegue. Mas um esforço mínimo de fazer isso. Porque eu fico pensando, é um texto comovente. Eu não sei quem é essa pessoa. Eu não sei qual que é a classe social dela. Eu, pelo que eu entendi, pelo que você falou, é uma mulher. né? Uma pessoa que parece se identificar com gênero feminino. Eu não sei qual que é a origem étnica racial dela. Mas pela sua, pelo modo como ela vai falando, a gente vai conseguindo imaginar... Algumas coisas. E a gente consegue... ó, Eu vou fazer uma suposição, pode ser que seja muito errado. Ela é uma pessoa que provavelmente é, é de uma classe popular. Eu não, eu não consigo imaginá-la, pode ser que ela seja, que venha de uma, de uma família totalmente branca. E daí eu fico pensando, olha quantos marcadores que eu só imaginei, e posso ter errado, mas que eu imaginei por conta de toda a narrativa que ela vai falando, né? E isso é, é, um, é uma, uma, narrativa, uma narrativa muito pessimista, com certeza. Mas é um momento de... Deixa eu falar o que eu sinto. Eu não acho que é, que é uma geração perdida. Eu não acho que um está perdido. Eu tendo a ser muito pessimista e luto muito para tentar ser otimista. Mas sem ingenuidade. De ter um otimismo de falar assim... Não, ó, tá foda. Mas ó, a geração X, a geração Baby boomers não bati o pé como a geração atual tá batendo. Tá, tá difícil, tá difícil. Mas tá, tá batendo o pé dentro das organizações de falar assim, viu? cadê a diversidade? Você não pode falar assim. Cadê a inclusão aqui dentro? Né? O que a gente não via com tanta frequência há 30 anos, há 20 anos. Antes a gente não via pessoas negras nas universidades. Antes a gente não via pessoas indígenas nas universidades. Vemos pouco, pouco, perto do que poderia ser. Principalmente nos cursos de pós-graduação mestrado, especialização, doutorado. Mas, ó, isso também mostra alguma mudança. Então, acho que, sim, é interessante a gente complexificar, é complexificar, não, acho interessante a gente ter um olhar crítico e, ao mesmo tempo, ver peraí, mas não é tudo assim. Mas isso, eu não tô falando especificamente pra essa pessoa fazer isso. Eu tô falando da sociedade geral. Porque hoje, o que essa pessoa tá dizendo é o que ela vê pra ela. E olha, olha que triste, né? Tipo, Talvez essa pessoa ela não consiga vislumbrar um sonho. <risos> Para mim, sonhar é um direito humano. E quando eu digo sonhar, não é só alcançar coisas mais... não né, é material. É de, de sonhar com, o, com um futuro diferente do que é o hoje. sabe De pensar em relações mais igualitárias, de pensar em comida na mesa, de pensar em casa própria, de pensar em poder querer maternar ou paternar. E então, é, o que eu acho que a gente, quando a gente encontra relatos como esse, é acolher e ao mesmo tempo falar você não tá só. E tipo, vamos, vamos sonhar conjuntamente? Porque é isso que a gente precisa. E quando eu digo sonhar, não é só no sentido de uma utopia inalcançável é, não, vamos sonhar mas vamos pensar em alternativa vamos colocar a mão na massa e pensar em novos futuros, em novos futuros que ainda não foram imaginados que de repente, um dia eu estava andando no, no Uber e a mulher que estava me levando, a gente passou na frente de uma manifestação é, contra o que não deve ser nomeado durante as eleições e aí ela falou assim, nossa, eu acho meu filho tá aí no meio, ela falou, mas eu acho tão desnecessário, porque nada vai mudar eu falei, nossa, essa sua frase, ela é muito poderosa, mas não no sentido bom porque se nada pode mudar se você aceita que nada pode mudar você não faz mais nada você aceita e claro, às vezes a gente cansa, não tô dizendo que às vezes a gente não, não vai ficar de cama, pensando assim, ó, oh, que merda esse mundo, é tudo bem, eu acho que também faz parte, mas a... quando a gente aceita tudo do jeito que tá, isso impossibilita a mudança. E quando isso vai se tornando num pensamento conjunto, isso imobiliza a gente. Que é o que, é, que parece assim que tá acontecendo com ela. Pode ser só um momento, pode ser que ela já falou assim, hoje é o meu dia da lamúria, né? Mas eu acho que é isso importante. A gente precisa unir as nossas vulnerabilidades de modo empático e pensar em outras formas de futuro. Que não é individual, que não é só de um grupo. É coletivo mesmo,
0: unindo as diferenças. Mas é isso, eu queria te agradecer muito pela conversa. A gente durou bastante aqui. Acho que ficou muito legal. Provavelmente eu vou separar um pouquinho disso para o próximo episódio e o outro para quando eu retomar no próximo ano, que eu preciso um pouquinho de férias, pelo menos duas semanas, porque foi um ano de luta aqui nesse podcast é, durante esse período, principalmente eleitoral. Mas quero mesmo agradecer muito, foi uma conversa muito legal. E passar para você, para as suas palavras finais, o que, que você quiser acrescentar, o que, que você quiser questionar, o que, que você quiser reclamar do, do governo, que já está acabando, graças aos Deus. É a sua palavra agora.
1: Querido, muito obrigado, foi ótimo estar aqui com você. Nossa, eu adorei suas falas. Você é uma pessoa muito interessante, muito inteligente, que tem uma desenvoltura na fala, assim, impressionante. Então você fez várias provocações e vários comentários que me deixaram muito na reflexão. Então obrigado por isso, obrigado por essa troca mesmo, esperando para que os projetos sejam lindos é, é, a única coisa que eu tenho para falar é, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro fora Bolsonaro, eu não vou falar 13 vezes, porque senão vocês vão cansar de ouvir, mas imagina que eu tô falando isso 13 vezes, tá bom? e eu deixo aqui minhas redes, é arroba Prof é E-T-T-O-R-E -T -T Prof, com E no final e Ettore Medeiros no LinkedIn, se vocês quiserem me seguir lá vamos lá, também tem o meu livro que é Tensões e Tesões entre Homens que é da minha pesquisa de dissertação que é Homofobias e preconceito entre Masculinidades em Aplicativos de Encontro Gay e espero que logo saia meu segundo livro mas quando ele, não, quando ele sair daí eu falo pra vocês <risos> e é isso querida, adorei, vida longa ao Vamos
0: finalizando então e que a glória de Gaia esteja com você.